0: Olá, vamos fazer mais uma leitura do nosso livro de psicologia, que eu estou lendo aqui. Psicologia, tudo que você precisa saber sobre psicologia. Vamos falar de mais um psicólogo, mais um, uma pessoa, um pensante importante nesse mundinho psicológico de ser. Vamos ver o que, que vai dar aqui. O nome da pessoa é Alfred Adler, ele viveu em 1870 a 1937. É, o que que se resume o Alfred Adler? Tudo se resume ao indivíduo. Vamos saber sobre ele então. Alfred Adler nasceu em 7 de agosto de 1870 em Viena, na Austrália. Em uma família judia tem um comerciante de grãos. Adler sofria de raquitismo quando criança e por causa disso não aprendeu a andar até os 4 anos. Aos 5 anos, contraiu pneumonia e quase morreu. Suas experiências logo cedo com doenças despertaram interesse na medicina e o inspiraram a seguir carreira como médico. Depois de se formar na escola, trabalhou como oftalmologista e acabou mudando para clínico geral. Adler montou um consultório em uma parte mais pobre de Viena, onde de outro lado da rua havia um parque de diversões e um circo. Em função disso, a maior parte dos clientes que atendia eram artistas de circo. Estudando os pontos fortes e fracos em comum dessas pessoas, Adler começou a criar sua teoria da inferioridade dos órgãos, na qual postulava que alguém com um defeito específico da natureza física apresenta sentimentos de carência ou inferioridade por causa dessa deficiência e tenta compensar a fraqueza, mais tarde essas ideias teriam um grande impacto em algum dos seus mais importantes trabalhos em psicologia com o tempo Adler começou a se afastar da oftalmologia na direção da psicologia, e já em 1907 foi convidado a participar de um grupo de discussão liderados por Sigmund Freud portanto essas reuniões acabariam por se transformar na Sociedade Psicanalítica de Viena e Freud nomearia Adler presidente e co-editor do Boletim Informativo da Organização. Embora fosse presidente, Adler não se furtava de manifestar sua discordância em relação às várias teorias de Freud. No final, houve uma discussão entre os partidários de Freud e os partidários de Adler que com mais nove outros membros demitiu-se eh, da Sociedade Psicanalítica de Viena. Eles formariam a Sociedade para Psicanal Psicanálise Livre em 1911, que um ano mais tarde se tornaria a Sociedade de Psica Psicologia Individual. Ainda que Adler tivesse desempenhado um papel importante no desenvolvimento da psicanálise, como Freud. É, ele foi um dos primeiros a romper com a escola de pensamento e criar a própria, que ele chamou de psicologia individual. Uma das ideias mais influentes produzidas por essa escola de pensamento, que foi o conceito complexo de inferioridade, que sugeria que a personalidade e comportamento eram o resultado do trabalho de, das pessoas para superar um sentimento inerente à inferioridade. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Adler trabalhou como médico na frente russa, em seguida em um hospital infantil. Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de Adler ter se convertido ao cristianismo, os nazistas fecharam suas clínicas em função da sua herança judaica. Adler foi então para os Estados Unidos e aceitou um cargo de professor na Faculdade de Medicina de Long Island. É, em, mil, em 28 de maio de 1977, durante a, uma turnê de palestra, Alfred Adler teve um grave ataque cardíaco e morreu Suas contribuições para o campo da psicologia, no entanto, resistiram por muito tempo depois da sua morte Foi repentina, né? E moldaram grande parte do pensamento psicológico do meio século seguinte Vamos então para a psicologia individual. Enquanto Freud acreditava que haveria fatores biológicos universais que faziam as pessoas se comportar de determinadas maneiras, Adler acreditava que os comportamentos se baseavam na experiência individual em fatores ambientais e sociais. A personalidade era determinada pelo confronto das forças sociais, profissionais e relacionadas com o amor. A essência... Adler acreditava que cada pessoa era única e que nenhuma das teorias anteriores poderia ser aplicada a todo mundo. Concordo com ele. Foi por esse motivo que Adler chamou sua teoria de psicologia individual. A teoria de Adler é extremamente complexa, pois abrange ampla variedade de temas psicológicos. No entanto, seu princípio central é bastante simples, pois segue uma única ideia, lutar pelo sucesso e pela superioridade. Então, lutar pelo sucesso e pela superioridade, vamos falar sobre isso. Adler acreditava firme, firmemente que as forças motrizes por trás das ações de uma pessoa eram o desejo de ganho pessoal, que ele chamou de superioridade, e o interesse pelo bem comum, que ele chamou de sucesso. Em decorrência do fato de que todas as pessoas nascem com um corpo pequeno, delicado e inferior, Desenvolvemos um sentimento de inferioridade e tentamos superar esse sentimento. As pessoas que lutam pela superioridade preocupam-se pouco com os outros e só estão centradas no benefício pessoal. Portanto, não são psicologicamente saudáveis. As pessoas que lutam pelo sucesso fazem no, para toda a humanidade sem perder sua identidade e, portanto, são psicologicamente saudáveis. Então, olha a diferença. O egoísmo, né? só pensar em si. Interessante é, essas definições aqui. Vamos então para as definições médicas. Complexo de inferioridade. Um sentimento total ou parcialmente inconsciente da inferioridade ou sentimento de falta de valor. A compensação excessiva desse sentimento pode levar aos sintomas neurológicos. Complexo de superioridade. O extremo, né? O um é o extremo do outro. Supressão de sentimentos que existem em uma tentativa de superar um complexo de inferioridade. Tem para nós finalizar aqui o nosso podcast. De acordo com Adler, os traços da personalidade de um indivíduo derivados dos seguintes fatores. Compensação. Quando uma pessoa sofre de uma desvantagem, ela se sente inferior aos outros e tem como objetivo pôr um fim nessas desvantagens. As pessoas que conseguem fazê-lo se tornam um sucesso em termos individuais e sociais. Resignação. Acontece quando as pessoas se rendem às suas desvantagens e se contentam com elas. Isso ocorre com a maioria das pessoas. Excesso de compensação. Ocorre quando uma pessoa fica Empolgada com a ideia de compensar suas deficiências ou desvantagens E exagera em sua luta pelo sucesso Adler afirmava que essas pessoas eram neuróticas Alfred Adler apresentou ao mundo ideias que eram radicalmente diferentes das de Sigmund Freud Colocando um enfoque no singular do indivíduo em vez de simplesmente se concentrar em um conjunto de fatores biológicos universais, como Freud, ao se diferenciar de Freud, seus contemporâneos, ele ofereceu uma visão alternativa sobre o desenvolvimento psicológico, principalmente em crianças, e estabeleceu princípios que ainda hoje são considerados o embasamento das interpretações modernas da psicologia. Finalizamos nosso áudio. Lembrando que eu já fiz a leitura aqui dos quatro grandes nomes, né? E vou estar... o tempo vou passar para vocês. Só re, re, refalar aqui um pouquinho. Aí vamos para que é um portantão, fez seus experimentos com o cachorro. B.F. Skinner, um nome bem complicado, depois nós conversamos sobre ele. Ah, fez a experiência do rato lá. O importante Freud, Sigmund Freud, não sei se estou falando certo, Freud. É um nome importante na psicologia. A filha dele também foi uma pessoa muito importante, teve seus patamares na parte de pedagogia, porque ela mexeu com crianças. E eu já fiz a leitura para o podcast, o podcast anterior, sobre Stanley Milgram, Mil que é bem um... é interessante a história do Stanley Milgram. É isso aí pessoal. Nossa jornada continua. Obrigado por vocês estar acompanhando. Quem caiu de paraquedas tem bastante conteúdo legal nesse podcast. Tchau!